0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18
1: anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
2: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, domi, mas você pode me chamar de a romântica mais boiolinha quando se trata de filme Água com Açúcar. <risos> Ai, que linda! <risos> eu fico mas... muito boiolinha pela oh. fofura do romance alheio, tipo, oh, meu Deus do céu!
0: Eu queria dizer que eu... I second death, tá ligado? Tipo, eu... a gente realmente poderia competir nisso. <risos> Porque, meu Deus do céu, cara... Eu sou super boiola, vai, nossa, vai escatar. Oi, gente, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, switcher, e você pode me chamar hoje de apaixonada. Ah! <risos> Cara, tu pegar uma pessoa que tá amando e botar pra ver filme que é uma comédia romântica, velho, na moral, <risos> sério, eu não tô me aguentando. Eu, 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 eu tava vendo essa, esse filme e fazendo... <risos> juro, eu juro.
1: Ridículo. Olá, meu nome é Ana Ofenetri. Eu sou uma mulher cis dentro do espectro do espectro assexual. Bottom, subject, em E vocês podem me chamar de nervosa. Acho que eu vou até nervosa mesmo. <risos>
2: Foi Tá tudo bem. Hoje o papo vai ser solto, gostoso. Vai ser é ótimo.
1: Gostamos a a assim. pessoa com ansiedade social, ela fica o quê? Assim, tá tudo bem, eu tô bem, mas. Ah! <risos> <risos> Ai,
0: que bonitinha. Gosto.
2: <risos> <risos> Muito bom. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. Esse daqui foi um, assim, muito pedido por vocês. Porque nós estamos gravando aqui no dia 16 de fevereiro. No dia 11 de fevereiro, sexta-feira passada, saiu na Netflix um novo filme que aborda o BDSM e parece que as pessoas estão gostando muito. Tá fazendo muito sucesso, tá todo mundo comentando, querendo resenha, querendo saber a nossa opinião. E aí a gente decidiu colocar esse episódio na frente aí da nossa agenda, do nosso cronograma programa para conversar com vocês sobre o filme, o que a gente achou, se a gente gostou se a gente não gostou, é um filme coreano né um filme sobre BDSM coreano de todas as possibilidades uhum. é, mas já já a gente conta direitinho para vocês a sinopse, o nome do filme sim, é, é verdade o nome do filme é Amor com Fetiche em português e Love and Leashes em inglês isso eu e assisti gente... ele em
0: inglês bem, bem, bem fofo você assistiu em inglês? Em inglês, eu não suporto assistir o áudio original. Eu sou estranha.
1: Estão <risos> te julgando
0: um pouco. Um assistir ele dublado em inglês.
2: É, a, a, entonação, a entonação coreana é algo especial. Ai, ah, sim, falando em coreanos, eu quero mandar um beijo para Barra Roxy Roxane, que ela é especialista em coreanos. Ela é especialista beijo em K-pop dessa equipe, inclusive os dois protagonistas são de bandas de K-pop infelizmente, sim eles são lindos, gente são. Lindos. são muito, e infelizmente Ba está em contrato num cruzeiro agora e não pode estar aqui conosco gravando esse episódio, porque com certeza ela teria comentários maravilhosos sobre os artistas e a cultura coreana pra dar aqui pra gente, sinto muito Nossa, se a gente falar alguma bobeira né, sobre os coreanos foi mal galera, depois a gente corrige faz uma errata, né? faz a gente pode dizer que a gente gostou do filme, né, assim, pra Olha, dar aquele, aquele pequeno aviso no começo, foi muito positiva essa experiência. Eu amei. <risos> é Sério? muito fofo, estamos todos boiolinhas pelo filme.
1: Estamos. Citando aqui em Choque de Cultura,
2: show. Show. <risos> Gosto. <risos> Ai... E para esse papo, a gente chamou a Ana. Conta um pouquinho mais de você pra gente, Ana, para as pessoas que estão ouvindo saberem quem é você, te localizarem aqui. Eu acho muito legal que você vai trazer uma experiência bem diferente de várias coisas que a gente já falou aqui nos episódios, né? Então dá essa intro aí pra sua entrada no BDSM e como você se relaciona com esse mundo.
1: Então, vamos lá, né? Eu sou mineira, mas eu estou aqui em Curitiba atualmente. Tem um ano que eu me mudei para cá. Eu começo no BDSM dentro da hipnose erótica, sou de um, um outro ramo e tenho estudado desde esse último ano, tenho adentrado nos estudos, acompanhar aticotadas e, e conhecido outros, outros ramos desse universo. Fora da quincaria da vida, eu trabalho com cinema desde 2014, principalmente com produção, com a parte capelada burocrática. É, sou formada em cinema. Tenho desde então me aprofundado nessa área também. E fico bem feliz de poder, poder comentar algum filme. É, eu tenho interesse de, eventualmente... É, explorar a teoria cinematográfica dentro de filmes BD, Esses são planos isso faz parte dos planos do futuro Eu atualmente sou uma profissional do audiovisual muito interessada em filmes que abordam BD
2: <risos> é, futuramente a gente tem que fazer uma série, né falando de vários e com certeza você seria uma convidada dessa série porque conhecimento da área, né, pra falar sobre isso e por isso também que a gente chamou a Ana pra conversar com a gente sobre o mais novo filme sobre BDSM do mercado. Você quer falar um pouquinho sobre a hipnose erótica pra você? Pra quem tá ouvindo e não tem a menor ideia do que é, assim, uma definição? Como que você encontrou, entrou nesse mundo, assim, brevemente? E aí vocês falam pra gente se vocês querem um episódio específico sobre isso, que eu acho que é uma área que as pessoas têm bastante curiosidade, né? O que que é a hipnose
1: erótica? <risos> assim, vamos dizer que é um termo guarda-chuva pra várias práticas que envolvem... Uma brincadeira consensual com os pensamentos de outra pessoa. Que pode ser através de um transe hipnótico, pode ser através de PNL, pode ser de, ou com outras técnicas. Então é esse guarda-chuva de controle mental. Que eu acho que nós podemos definir desta forma. E aí dentro dessas, dessas práticas a hipnose ela é mais praticada e conversada. E eu comecei, tem assim, eu. Eu era interessada desde que eu era... Eu entendi como gente. Eu já gostava de hipnose, gente. Era um, era um fetiche antes de eu saber que, que existia tesão. Comecei a entrar no Fat life e, e descobri que era um fetiche real. Com comunidade, com pessoas praticando e falando, e estudando. Tem três anos. Um pouquinho mais de três anos. E desde então não parei. Comecei a praticar, a ler, acompanhar conferências e aulas. E tô numa DS dentro desse dentro dessas práticas. É um mundo que, assim, é só uma linha de uma técnica, uma certa desmancha em, em vários outros fetiches. Então, você pode, fazer fazer impact play dentro da hipnose erótica, você pode fazer dollification e bimbofication dentro da hipnose erótica, você pode fazer objetificação, humilhação. É realmente um termo guarda-chuva de uma de uma estrutura que você pode explorar para diversos outros caminhos.
2: Dá para combinar de diversas formas e é uma comunidade bem grande, que é bem organizada pelo menos fora do Brasil, né? Não sei aqui como funciona, mas você, você sempre tá comentando que você tá participando de alguma conferência online, que você tá vendo aula que você tá assistindo debates sobre isso, né? Que é importante falar, porque geralmente quando a gente ouve, né, os termos hipnose erótica, controle mental sem conhecer exatamente como são os estudos e tal, a gente pode ter uma ideia um pouco equivocada do que realmente é, né? Que eles levam Fumfado. muito a sério a questão do do consentimento, a questão da negociação específica, a questão da confiança, a questão de você não... Pelo amor de Deus, não vai fazer com qualquer um que aparece na sua frente querendo te hipnotizar. Exatamente. Não vai fazer com assim como qualquer prática, né? Mas uma prática que... Que não até você experimentar, você não, né, não tem muito como saber como você vai responder. Botar isso na mão de outra pessoa que você não conhece tão bem. Com calma, galera. Mas é um, um mundo bem interessante que futuramente a gente quer abordar com mais detalhes aqui.
0: Eu até digo que eu sou uma das pessoas né que quando você fala assim, ah, não, não, não vamos julgar sem, sem conhecer... Culpada pra caramba, que no passado eu já, já joguei bastante. Hoje em dia eu ouvi bastante coisa a respeito. É, se não me engano, assisti uma live onde tava tu e a Larissa. E foi uma coisa incrível, assim, do tipo, eu lembro que eu tava tomando banho e ouvindo durante o banho. Era um dia que eu, ta, eu tava meio com a cabeça meio na bad. E eu falei: não, eu vou ouvir uma pessoa conhecida pra eu me situar. E olhei assim, cara, eu vou ouvir essa live. E botei pra tocar, transcendia assim. Eu falei, nossa! nossa, como eu tava errada, velho. Nossa, já falei tanta besteira, socorro. E é engraçado como a gente parar pra realmente prestar atenção em alguma coisa faz a diferença, né? Minha culpa total,
1: já, já fui essa pessoa. Então, gente, estudem. Tem várias coisas que até durante o nosso caminho de estudo a gente esbarra em preconcepções e coisas que não são muito verdade. Então tem, então realmente é um caminho bem nebuloso até para quem estuda. Não tem comunidade no Brasil, pelo menos uma comunidade sólida até onde eu sei. Se tiver, alguém me conta. Tem alguns grupos no FetLife, mas Ativos, assíduos Que organizam encontros e aulas E conversas, eu ainda não vi Se alguém viu, in... me avisem Que eu ainda não encontrei Na gringa, existem esses grupos E as pessoas se, se organizam Em grupos é, Ou são regionais ou, é, ou, são de, ou são nacionais Ou são de alguma coisa Que eles têm em comum Geralmente dentro do Discord Mas você tem também dentro do Fatlife Dentro de outros sites e redes sociais. Existem essas convenções que a Laine comentou, que são encontros onde as pessoas se prontificam para dar aulas gratuitamente sobre o conhecimento delas, fazem demonstrações eu tava até comentando que na última teve uma sessão de coloring, encoleramento, né, que de, de, de foi a coisa mais linda do mundo, e com a hipnose junto sabe, a pandemia permitiu isso que aí eu, que aí eu consigo participar acompanhar, eu sou voluntária em diversas diversas convenções assim.
2: muito legal, muito bem-vinda a esse Obrigada. papo eu fico feliz de estar aqui no nas... ChicaTá sim, Ai. fazia tempo que a gente estava pra gravar alguma coisa né, que bom que saiu esse espero gravar vários, vários outros ainda futuramente E hoje a gente vai falar do amor com fetiche, ou Love and Leashes, que é esse filme coreano da Netflix. Que a descrição, a sinopse lá no site é O amor é um sofrimento gostoso para dois colegas de trabalho que concordam em viver uma relação cheia de joguinhos, dor e prazer. É uma boa descrição, realmente. uma boa descrição. E aí agora, nesse começo do episódio, a gente vai comentar um pouco. Sem spoilers, tá? Quando a gente for começar a dar spoiler, a gente avisa. Que aí se você ainda não assistiu, você pausa o episódio, vai assistir e volta aqui depois. Mas sem spoilers, sobre o que é esse filme? filme e o que que vocês acharam?
0: Bom, sobre a descoberta, né, de um casal que ele se forma de forma inusitada. Do BDSM, dos fetiches, da troca de poder. E eles incluem nessa bagunça, né, gostosa, o romance que eles acabam descobrindo, né, ao longo do, do filme. Que, né, vamos combinar, é uma comédia romântica, né? E, gente, sério, tem uns momentos tão engraçados, mas tão engraçados, que eu juro eu dei gargalhada aqui, vendo o
1: filme, meus vizinhos devem ter me achado doida. <risos> Pra mim é real, é uma história de descoberta sexual e descoberta pessoal de e de troca de vulnerabilidade assim de duas pessoas se deparando com um caramba realmente é isso que isso é algo que a gente gosta isso que né, é o que a gente não esperava que ia gostar que eu não ia gostar sabe então isso é bem bonito no filme existe uma certa humildade nisso sabe de de que não é não é romantizado pintado e também não é demonizado, né, ou, ou sofrido. Acho que essa, essa é uma coisa linda. Do mundo.
2: Ao mesmo tempo que tem o BDSM, tem o BDSM do um jeito coreano, né? Então tem uma coisa de ingenuidade, de delicadeza, mesmo com esse plot né?
0: Eu achei legal que que eles mostram muita coisa, muita coisa importante, né, na retratação do, do BDSM, que eu olhei e falei assim, nossa, estou muito de acordo com isso, gosto da forma como isso foi retratado.
2: Uhum, sim, que é tipo a primeira vez que você vê numa produção fictícia, né? Tem sim. alguns momentos que você fica assim, gente,
0: nossa. muito bom. Oh, e eu queria dizer que, gente, sério, assistam e peguem algumas ideias, tem muita ideia boa nesse filme.
2: Tem, tem bastante <risos> nossa, ideia eu, boa.
0: Tem umas coisas que eu fiquei impactada, assim, eu fiquei, nossa senhora, mas... E criatividade! Hum! Anotando! Anotando!
2: <risos> E, ah, e também usa bastante esse argumento, que também é muito comum, de colegas de trabalho, né? Que se conhecem e começam a viver alguma coisa ali. Tudo começa porque eles têm um nome muito parecido e, por engano, isso bem no comecinho do filme, ela pega um, uma encomenda que era pra ele, e que era uma encomenda do Sex Shop SM, e aí
1: o e, que gente, vira é a spoiler, disso, né? É. Que isso é,
2: tipo, literalmente a primeira cena do filme. É, não, literalmente não, acho que demora uns 10 minutos, mas é bem no comecinho ah. do filme. É a primeira cena
0: importante do filme, pronto, é. ok. <risos> mas, nossa, sério, eu, eu queria falar pra quem não, quem não assistiu, para o episódio, vai lá e assiste, depois vocês ouvem, porque, meu Deus do
2: céu... Ele tá muito legal. É, porque vale a pena, vale a pena. Vai. A gente vai falar algumas coisas negativas, algumas coisas que, tal, que talvez tenham sido demais, que tenha faltado. Mas assim, ao todo, no geral, é muito bom. Tá muito bem feito. Mil vezes melhor que os, os comuns aí, os filmes mais conhecidos, que vocês sabem quais são, que a gente nem gosta de falar os nomes aqui.
1: <risos> os que não devem ser nomeados. É... <risos> E é um filme leve, não é um Sim. filme que, ai meu Deus, é mais 18, assim, uhum. assim que você precisa ficar...
2: Assustador.
1: É, você é, tem tipo filmes, por exemplo, na verdade, New York, comédia romântica estadunidense, que também fala de sexo pra caramba. E você vê com família, Esse é meio família, mas bebê, Sim. mas
2: kinky. Sim, Aproxima <risos> bastante, né? Tem isso também, tipo... Ah, é, algumas pessoas com certeza acharam ruim que não é tão tão erótico, tão, né, hot, assim, né, é uma coisa mais leve, é uma coisa mais 14, 16 ali, só que ao mesmo tempo isso é muito bom, porque é um filme introdutório, excelente, é um filme que não assusta, e é um filme que você pode ver com a família, entendeu, dependendo da idade da, das pessoas da sua família, e que é ótimo como introdução, ótimo como apresentação, até porque o próprio filme fala da questão da iniciação, né, de começar, uhum. de descobrir e tudo mais...
0: Eu fiquei pensando nele como também uma excelente forma de você contar né, pro seu crush que você gosta de coisas que né, são meio diferentes, pelas quais ele talvez se interessaria.
2: Sim, sim, uhum. os famosos gostos peculiares. <risos>
0: <risos> e tipo, sim. eu acho que se você pegar e sentar e assistir junto com a pessoa o filme, ainda dá pra você identificar alguns kinks. Só pelo brilhinho do olhar da pessoa <risos> Tem algumas cenas que, olha, eu vou falar pra vocês uhum. O meu coraçãozinho falou Gosto, quero, vou reproduzir
2: <risos> Vamos começar os spoilers agora, falando nisso? Ah, Esse daqui vamos. é o seu aviso Que a partir daqui vai ter spoiler Então se você ainda não assistiu, vai lá assistir Porque vale a pena E volta pra cá depois
1: não teremos todos esses spoilers, mas por favor, vá, assista. Uma hora e meia, duas horas, não lembra a duração certinho, vai passar rapidinho. Mas duas é horas, rapidinho. eu acho. É
2: super leve, super leve, super gostoso de ver. Eu nem vi o tempo passar, eu juro. Então, bora lá. O que acontece no filme? O que, que você estava tanto querendo citar, Patrícia, e que você não estava conseguindo? Tudo! Seria spoiler. O filme
0: inteiro, meu Deus! <risos> meu Deus! eu tô Não, mas sério, é, o, meu, o meu eu... O meu eufite derreteu na cena do sapato. Derreteu. Ela não é, uma, não é a primeira cena deles, nem nada. Mas, cara, eu tenho um sapato vermelho, de verniz, de salto alto, sem plataforma, de bico fino. Cara, eu olhei aquilo e eu fiquei tipo, filha da mãe, para de mexer com os meus fetiches, cara. Ele tá de camisa. Ele tá de camisa social. Ela tá pisando nele, como você... Ai, filha da... Eu gostei disso. Nossa, Como você pode deixar com tesão o filme? É, não pode, é feio. E é um tesão fofo,
2: né? Eu, eu, acho assim, é tipo, é que eles estão descobrindo sempre... se descobrindo ali. Mas de eu jun... vou falar.
0: Eu achei a sonoplastia do filme muito legal. Sim. A hora que ela pisa nele, eles... Colocam no seu ouvidinho que eu assisti com esses mesmos Nossa, headphones que eu estou que, usando aqui. Que tem é um barulhinho do
2: verniz, né? Aquele
0: barulhinho do verniz estralando, que é o verniz Nossa, novo. Nossa, a ASMR.
2: No Nossa, Deus
0: do céu. A SMR de trampling, gente. Sério. Aquilo, eu juro pra vocês, me deu um tesão do caralho. Porque eu amo fazer trampling. Amo. E faz, tipo, mil anos que eu não faço um trampling de sapato de salto.
2: Ai, que ódio. Eu fiquei <risos> e claro muito que assim, o objetivo do filme é criando essa tensão até ser uma tensão que vira uma tensão romântica, né? Uma coisa de afeto, uma coisa que é um, uma comédia romântica afinal. Mas essa valorização, essa criação dessa, dessa conexão do jeito que eles se relacionam, do jeito que a relação vai se estabelecendo, né, e o que eles vão vivendo, cara, é muito fofo e é muito o que a gente busca, né, quando as relações vão dando certo e a gente vai dando encaixe eu acho que tem muito disso, assim dessa, dessa tensão, dessa conexão que, vai, que ele vai mostrando, mesmo que as suas relações não tenham o objetivo de ser românticas ou que você tenha parceiros que vocês já definidos que, pelo menos a princípio, vocês não têm interesse romântico, né, não precisa ter romance, ser romance ter atração romântica, interesse romântico pra ter muita conexão, né? E muita uh, afetividade, muito afeto ali, né? Eu
0: acho legal, assim, que eles exemplificaram, né? A, a questão do, do, do contrato, que ela foi muito honesta com ele. Ela chega, traz o contrato e tal, eles estão lendo as cláusulas, de repente ele lê uma cláusula sobre sexo. E daí uhum. ele olha pra ela e fala assim, eu
2: peguei da internet, desculpa. Sim. Mas, eu acho, mas eu acho que isso foi a resposta dela pro fato dele ter ficado meio desconcertado, porque com na certeza. cabeça dele era assim, a gente não, jamais imagina que eu vou transar com a minha mistress, nunca, jamais. e aí ela, ele olha aquilo e fica, que? Ah, existe a possibilidade de sexo, o que? ela, não, ai, peguei pronto, peguei pronto, não fui eu que coloquei não, já tava assim eu só cheguei aqui, já tava eu assim. Eu só editei
0: um pouquinho, tá ligado? É? A minha primeira resposta a isso, né, que ela fala. Não, eu só editei um pouquinho. A minha primeira resposta, eu cheguei a falar em voz alta com a tela, porque eu sou dessas. Eu olhei assim, aham, uh -huh, só um pouquinho, sei. Mas você deixou essa cláusula, né, meu amor? É. <risos> Né? Porque, agora, convenhamos. Ele é mó bonitinho, né? E ela tem atração
2: sexual por ele desde o princípio. Sim, sim. Porque tem isso também. Pelo jeito que é a sociedade também, né? Quando anunciaram esse filme, as pessoas estavam assim, mas como que vai ter um filme sobre putaria coreano? Com gente do K-pop? Que a galera é toda assim, né, travadinha, fechadinha, uma so sociedade mais, mais. mais puritana mesmo, né? Eles não são tão liberados nesse ponto, assim. Ah, e tem aquele rolê então, dos idols ainda, né? Que não pode sim, nem namorar se não for pré-aprovado. Uhum. É, e, e tem esse papo machista que aparece também no próprio filme, né? O Nossa. fato das pessoas cobrarem ela de ser uma mulher agradável, gentil, que seja uma boa presa para os machos e que ela tem que fingir que não gosta deles. Então, tipo, imagina que ela ia admitir que ela tava pensando que, de repente, quem sabe a gente podia transar nesse rolo que a gente vai fazer. Né? Ela fez que não Cara. era com ela.
0: Eu queria dizer que esse negócio do, do machismo no, no filme me incomodou muito. Eu ficava puta. Eu, nossa, eu xinguei tanto aquele chefe dela.
2: Xinguei Ai, tanto, sim. cara. Mas fica bem óbvio que eles estão mostrando como um comportamento reprovável, né? Como o um fato sim. de, tipo, olha tudo que ela tá vivendo. Olha, é uma crítica, né? Muito forte. É uma crítica muito forte, sim.
1: Isso do, do comportamento dela, né? Que ficou falando que ela tem que sorrir, né? Que ela tem que ser gentil. Que o olhar dela, tá, né? Assim, fica afasta, né? Por um lado, essa crítica é, eu achei ótima, por outro lado eu achei que repetiu aquele clichê de a mulher, domi a mulher dominadora, a mulher que não demonstra emoções que, uhum. que é a cara fechada nananã
2: sim, é. sim é porque sempre eles meio que vão reforçar um dos dois estereótipos, né? Ou é tipo, a pessoa é dominante o tempo inteiro ela é fria e calculista e por isso ela é dominante ou vão falar o contrário, tipo ele, né? Ele é um homem de negócios, ele manda em todo mundo, ele tem o pulso firme na empresa, mas na cama... Três pontinhos.
0: Eles começam a fazer essa pegada com ele e meio que deixam de lado, né? Eu senti. Eles retomam ela no, no, no finalzinho... Mas que no começo, eles, eles pegam um pouco disso, mostram ele como bem-sucedido, que trocou de área, foi promovido, não sei o que e foda-se ele. Ele agora é só o sub dela. E eu gostei
1: que eles viram o foco pra ela. Sim, sim. sim. E no final e no final eu É, não vou dar spoiler do final ainda não tá mas o ele que explode né ele que vi... ele que assume também essa a bronca né digamos sim. assim sim ela ela pronta ele já batendo boca e aí ele vai assim não eu não vou te obedecer agora aliás <risos> eu achei muito fofo que no final
0: ele ele dá umas brateada com ela ah então sim. quer dizer que agora que que o nosso contrato acabou você vai falar assim comigo <risos> E eu achei muito, muito interessante essa questão do contrato ser por tempo limitado também.
2: Uhum, uhum, deles uhum.
0: definirem um prazo pra relação, é. eu fiquei tipo, gente...
2: Eu tenho a minha fala sobre contrato que é, contratos não são necessários, podem ser contratos verbais, não precisa ser escrito, não precisa ser assinado. Mas se você vai fazer, é legal ter esse formato de... Ai, todo mundo tem que consentir e o negócio do prazo limitado eu achei bem interessante também, porque aí não fica aquela coisa da tipo ah, a gente tá assinando isso aqui e é pra sempre e é isso até alguém desistir e aí acabou tudo mas que fique claro que para praticar BDSM, para ter uma DS, você não é obrigado a ter um contrato escrito Tá, Tem gente que tem esse fetiche, mas não é obrigação. Você pode muito bem combinar de outras formas, registrar isso de outras formas.
0: Cara, é engraçado que eu recentemente, até antes do filme ser lançado, tenho ouvido muito a galera vir me perguntar sobre contrato. E eu falo, gente, eu, Kali, tenho preguiça de contrato. Mas, contudo, entretanto, todavia, se eu receber uma ordem relacionada a isso eu vou achar muito legal, do tipo, vai lá e procura um modelo de contrato, elabora você e faz aí, traz pra gente, meu Deus do céu vou morrer, vou achar brega, vou é brega? Pra mim, é mas eu vou fazer como a boa menina que eu sou muito fofa, obediente mas, gente, sério, é, não precisa, cara. Eu acho assim totalmente desnecessário. Eu gosto de ter registro do que foi combinado na, na forma de histórico do WhatsApp, geralmente, histórico de e-mails e planilha de negociação. Qualquer combinação disso daí. De
1: resto, pra mim é tipo, vamos ser felizes. Preguiça também. <risos> Preguiça também, tipo, de, de contratos. Não. É assim, já trabalho muito com contrato na minha vida, não.
2: Tá bom. <risos> Não vou conseguir estar tá erotizando isso não, tá? Desculpa, vai ficar pra próxima. É, <risos> Ambiente de escritório,
1: gostamos. Essa temática de trabalho, gostamos muito. Bacana, bacana. Mas elaborar a cláusula de contrato, eu acho que tá pegando um pouco pesado. <risos> eu pegaria um
0: da internet e modificaria pra ficar adequado, mas mesmo assim, é preguiça, porque bancária, né? Uhum, sabemos.
2: Puxando o que vocês falaram sobre a questão do estereótipo, né? Da pessoa ai, que é dominante no, no espaço de trabalho, vai ser ou não vai ser dominante, porque a gente sempre acaba indo pra um dos. Dos dois estereótipos que eu citei, né? Eu acho muito bacana como eles trabalham é, o, a forma que reflete as experiências privadas que eles estão tendo no ambiente de trabalho, geralmente com mais ou menos assertividade. Depois que eles têm um certo conflito, quando eles voltam pro espaço de trabalho, ela tá meio que em dúvida, meio que assim, hum, será que é isso mesmo? Será que não? Acho que... E aí ela vê ele muito seguro de si, dando ordens, não sei o quê, controlando o ambiente. E ela meio que fica assim, hum, interessante. E ele com ela, a mesma coisa, quando ela tá mentorando um estagiário. E ela começa a estar tá super assertiva, porque o cara tá... Isso é a personalidade dela, né? sim. Só que era uma personalidade que estavam estimulando ela, ainda mais com aquele chefe super machista, a engolir, a suprimir, a, a uhum. ser menor, ficar menor pros homens caberem. E aí ela vai tendo espaço pra ser mais direta, pra ser mais assertiva, pra ser mais ela, que ela não conseguia ser no, no espaço de trabalho. E aí com o estagiário, ele é subordinado a ela, e aí ela tá dando as cartadas, dando as ordens, mandando ele fazer e desfazer as coisas. E o cara que na empresa é meio que um é da mesma equipe, mas é meio que chefe dela fica olhando ela, lidando com o estagiário, e aquela admiração, então tipo, o jeito que a assertividade é mostrado conforme a, a relação vai se desenvolvendo eu acho bem legal, porque tem muito isso né, tipo, mesmo que você esteja numa relação em que você tem o papel de submisso, conforme a relação vai se desenvolvendo de uma forma positiva, que te faz bem, e que você fica melhor com aquilo, sua autoestima costuma aumentar com a autoestima maior, você vai ficando mais firme e mais presente em todas as áreas da sua vida, né? Eu achei bem legal como, como eles refletem essa questão da postura deles e ficando mais firme, mais segura, conforme a relação tá se desenvolvendo.
0: Começou a louca da simbologia né? nas relações, sejam elas BD ou Baunilha, é amuletinhos, aliança, coleira, pulseira, colarzinho, qualquer coisa que remeta à pessoa que eu gosto ou tenha uma relação e tudo mais, a hora que eles estão na, na, na parte da assinatura do contrato, tudo. Ela entrega pra ele um óculos claramente sem grau e fala <risos> pra ele usar o tempo todo. E daí eu... Agora não, não me recordo se, se era
2: pra... Enquanto ele quiser uma ordem, né? Enquanto ele estiver disponível pra obedecer ela. Alguma coisa assim, não é? É, um
0: troço assim. Enquanto ele tiver, tiver tipo... É, dentro da relação, tiver a, com a relação ativa e tiver querendo manter a relação ativa pra ele usar ele tira quando não, ele não tiver disponível pra isso cara, eu achei sensacional e eu achei que ele ficou mais bonito de óculos, inclusive, comentário fútil da, do, do rolê eu achei que ele ficou muito gatinho de óculos né e cara, eu adorei que é um, um símbolo na nossa senhora,
1: cara Totalmente visível e, e que ninguém vai perceber o se, 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 se trata. Que é que...
0: Eu lembro que mencionam o óculos dele, uma, a, uma, uma menina que ele tá conversando, ela quer, ela quer pegar pra ver, que ela quer escolher uma armação nova pra ela, e ele, não, 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 isso aqui é, é meu amuleto da sorte, eu não, não tiro isso nunca, não posso tirar nunca, porque é muito importante pra mim. E eu achei isso de uma doçura, gente. Ai, Sim. que coisa gostosa, tipo, sério, eu... Adoro esse tipo de coisa. E isso me, me derreteu o coraçãozinho, sabe? Uhum. E eu acho importante, principalmente pro Bottom, ter um amuleto que lembre ele do top, porque cara eu, eu, Patrícia, né não só eu, Cali mas eu, Patrícia tenho essa questão da, de ter a, a ligação com a pessoa, de ter, tocar naquilo e me sentir mais próxima nossa, velho, me, me emociona de um jeito que vocês não têm noção
2: e é algo bem comum, né, inclusive pode ser algo muito comum em relações que misturam baunilha e bd também um símbolo para quando você tá disponível pro jogo. Então, tem gente que usa colar... Assim, tem tanto o símbolo de coleira, que é muito comum também, a coleira social, que a gente já falou várias vezes aqui. E também tem o, muita gente que tem dificuldade de diferenciar, ou não fica tão claro no dia a dia, quando estamos em modo baunilha, quando estamos em modo DS, e que usam símbolos para isso. Então, por exemplo, eu tô usando esse anel, enquanto eu estiver com esse anel, eu sou a top. É, enquanto eu tiver com essa pulseira, enquanto eu tiver com esse acessório, então é bem comum né, a gente sabe de muita gente que, que usa símbolo de relação, tanto símbolo de coleira social como símbolo de troca de dinâmica eu acho isso sensacional bom, é. mas enfim, o filme começa e tem essa situação dela receber uma coleira que é dele, tem toda essa confusão da caixa, e aí quando eles voltam a conversar, ele tá meio que tentando fugir dela, é uma pataquada, uma Palhaçada, bem, bem comédia pastelão. Tem uns momentos oh, que é bem comédia pastelão. Sim. E aí ele se machuca e tá meio que tentando fugir dela e ela obriga ele a ir pro hospital. Não, você bateu a cabeça você tem que ir. Ela é bem firme, assim, bem voz de comanda. Ele já fica, oi? Oi, vai.
0: <risos> ah, e eu acho importante mencionar que ele tá. Ele, quando ele cai e bate a cabeça, ele tá com aquelas cabeças de boneca. Que <risos> eu descobri gravando o podcast, que é um fetiche isso, gente. Ah. Também Sim. tem. Eu achei isso uma referência sutil ao fetiche, mas também zero sutil, né? Tá ligado? Porque é uma cabeça de boneca de quase um metro de diâmetro. <risos> Eu achei genial eles colocarem isso. Puta cabeção. E
2: chamam, <risos> e chamam de cabeção mesmo. Quem faz tipo evento infantil e tal, e com esse tipo de fantasia, Chamam de cabeção. Que legal!
0: <risos> Ai, no que, que você tem fetiche? Em cabeção. <risos> Até explicar, tá ligado? Fantasias
2: específicas com o cabeção Acho Cabeção,
0: aquele da malhação? <risos> Ai, gente, eu acho, cara, sério, eu acho incrível, incrível mesmo Real incrível, que tem fetiche, tipo, em tudo
2: E ela fica muito confusa num determinado momento, ela acha que tipo, ah, ele deve ser dom, né deve ser dominante, né porque ele é homem, eu, tipo, ela faz essa sucessão, que eu acho que muita gente lá no início faz também, e aí quando ele vê ela sendo firme, ele faz uma coisa que acontece muito, que é muito comum, que é o quê? O novato desesperado, vocês lembram dessa cena? Se
0: precipita, logo <risos> Loucamente para de escutar Ai. ela total então e. Então você vomita.
2: gosta, então você gosta! Por favor, seja minha dona, por favor, me domine. Não sei o que nada. Tipo, oi quê? É. Eu acho que você se confundiu.
0: Nossa, bicho, eu juro que a expressão dele, nessa hora, me cortou o coração. Mas. Eu super super me identifico com ela porque Bender, Dandettes, tá ligado? Já aconteceu. Eu acho que com, com todas nós, né? Tipo, Sim. de você tá lá conversandinho e de repente você fala alguma coisa e a pessoa, nossa, por favor, me domina. E você? Que? Do que você tá falando, Não. criatura?
2: Acontece demais os novatos desesperados. Mas ela fica meio intrigada, né? Ele pede desculpa e tal, e ela fica entregada. E aí eu acho que vem um dos maiores pontos fortes desse filme, que é o quê? Ela vai lá e faz uma pesquisa! Ela pesquisa! Olha só que inusitado, que inovador, que... Barroco! Nossa, vanguardista! Você querer fazer um negócio e você pesquisar! Você que querer loucura. entender um pouco
0: melhor e puxar o celularzinho e, e bater um Google ali, né? No rolê. Nossa, cara, barroco, barroco. Palmas silenciosas para não estourar o áudio. <risos> Mas nós estamos batendo palmas aqui. Sim. Ponto fortíssimo, né? E momento. eu achei muito legal que ela foi. Wikipedia, ela foi... Eles mostram, né? Os sites uhum, que ela foi, assim. Que ela jogou realmente... Ele mostrou uma tela idêntica ao Google ali, pra, né? Uhum. Que ela foi no, na Wikipedia, que ela foi em outros sites. Ela bebeu de várias fontes. Como a Allen sempre fala. Cara, desde que eu conheço ela, ela fala para <risos> as pessoas beberem de várias fontes. Eu achei isso, assim, a melhor representação de um bom praticante
1: possível. Que é a pessoa que vai atrás, estuda, tenta entender. E também o. Ela não fica só lendo, ela vê também um youtuber, né? Falando, né? E aí. E o youtuber também tá usando um cabeção. Sim, sim. É verdade. Temos até o um episódio dos Chicotadas que falaram que essa pesquisa não é acadêmica, não é não é tipo necessariamente ficar lendo livros e lendo artigos, mas sim acompanhando criadores de conteúdo, Chicotadas. Então conversa com as pessoas, pergunta para as pessoas, ouve sim. as pessoas. Inclusive, no início tem uma coisa bem sutil da comunidade que ele vai que ele Mostra ele numa comunidade online Falando com as pessoas, né? Sim. E trocando ideia no fórum, né?
2: Sobre isso, uma coisa que fica Bem marcante também, porque assim Aqui no Brasil, óbvio, seria um problema Pra muita gente sair por aí Falando os kinks que você tem Que você é praticante, que não sei o que Só que pelo menos Na bolha das pessoas mais jovens Assim como é o caso no filme A gente tem um pouco de, de Espaço pra poder falar algumas coisas né? Pelo jeito que é retratado no filme, dá a impressão que assim, é um negócio que não dá pra falar, não dá pra falar nunca, né? O protagonista ele tinha falado pra uma pessoa até aquele momento. Até a segunda pessoa descobrir por acaso. Então, parece que realmente é uma coisa bem pesada lá pra ficar expondo, assim, né? Mesmo pra pessoas mais próximas, mesmo pra amigos e tal.
0: Eu achei a, a, a personagem da ex-namorada dele bem problemática, assim. Não tóxica. Nossa, 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 muito tóxica. super tóxica. As ameaças que ela faz pra ele, o jeito que ela chega... E eu fiquei muito brava <risos> que ela jogou comida no chão, que ódio. Nossa, sim. A não ser que seja um fetiche de vocês, gente. E vocês vão... Se tal o fetiche, você não, não, não
1: desperdiça a comida, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso. É muito feio. Tem uma coisa bem sutil do da, de quão tóxica que ela é. Que é, é, primeiro, ela liga falando... Ah, tô na cidade, me paga uma sopa. Você nem tem um relacionamento. Você tá falando de pagar uma para caralho, de uma sopa. Uhum. Assim, que tá, e ela fica falando de dívida dele
2: também,
0: né? não, e, uhum. e é muito é, legal... chantagem,
2: né? Chantagem uhum. é e eu achei muito legal
0: que nesse momento da sopa, ele fala assim... não Tipo assim, sem tempo, irmão. E desliga. Ele responde ela um pouco, ela reclama mais um pouco, ele responde ela mais um pouco e ele, cara, ó, sem tempo, irmão, tchau. Isso é muito saudável,
2: velho. Não ficar dando corda. Isso também é um ponto que tá vindo da assertividade dele de estar tá feliz na relação. Sim. Porque com certeza ele era a pessoa que de tanta culpa que ele tinha, ele atendia todos os pedidos dela e atendia todas as ligações, né? É. Então ele vai se fortalecendo também, né? Eu acho que isso fica fica claro isso é muito legal, porque é justamente isso, né? Retrata como pode ser uma relação saudável.
0: Sim, como pode ser uma coisa. Não só saudável, como ativamente benéfica, né? Uhum. Pra uma pessoa que tá com autoestima cagada, às vezes, encontrar uma pessoa
2: legal na vida dela. Só de ser alguém que entende, né? Uhum. Que não, não te acha um monstro pervertido, que não te acha esquisito, que é muito marcante um momento que ele fala assim, tá falando da ex, e fala, ah, eu falei pra ela que quando eu tenho uma cena, uma sessão, eu me sinto vivo, é como que ele tá falando das marcas, da dor, né eu me sinto mais vivo, aí ela eu não entendo, aí ele fica tipo caralho, ela vai me rejeitar como que ela dizia que te amava e você fala que o um negócio te faz sentir vivo e ela te rejeita por isso? E ela nem se esforça um pouquinho. Nem se esforça pra entender Cara, eu achei essa fala dela, Sim.
0: assim, eu juro que eu quase chorei ali foi, foi uma linda. parada que me emocionou, assim eu
1: fiquei tipo, meu Deus, que orgulho, cara. É isso. Todas nós já passamos por algum Kink Shame, né? Aham. Assim. Então, ter esse momento que, a pessoa, que uma pessoa te acolhe, né? E fala, e fala essas coisas e tá ali com você, nossa, dessas. Cara, eu acho isso muito engraçado, porque é, eu fico pensando
0: assim, eu quando eu tô numa, numa relação assim, é, eu tento acolher as peculiaridades da pessoa que tá comigo, tá ligado? quaisquer elas que sejam. Por exemplo, eu, antes de, de conhecer... de conhecer a Ana, de conhecer a Larissa, eu super fazia e me arrependo, assim, e acho que eu era muito escrotinha de fazer king shaming com com o hipnoquim. Hoje em dia, é aquela coisa, não é uma coisa que me atrai, mas é uma coisa que eu super respeito. Então, se eu vier me relacionar com uma pessoa que curte, quando eu sou muito curiosa, eu vou super pedir relatos e me conta tudo, não me esconda nada, vem cá, senta aqui, vamos conversar. É uma parada assim. É, eu acho que quando você se interessa pela outra pessoa, você se interessa pela outra pessoa, não por Sim. um pedacinho dela. Não só aquilo, aquilo que te atrai, mas também aquilo que te causa desconforto,
1: de repente. Acho importante a gente se expor a isso, sabe? Lidar. É, o relacionamento faz parte disso e é gostoso você, você tá com outra pessoa, você tá explorando um outro universo de uma outra pessoa.
2: Então, sim! Como pra que você não tem curiosidade pela pessoa com quem você quer se relacionar? Como que, né, você não tá disposto a colher a pessoa com quem você quer se relacionar?
1: Não entendo. Compartilha da personagem. Não entendo. Não entendo. É. Não entendemos.
0: Não acho entendemos. que estamos num consenso de não entendimento, né? Eu acho que quando você tem ainda uma relação BDSM, quando envolve o BD, você tem os seus limites, tudo mais, etc. Massa. Mas eu acho saudável você respirar fundo e tentar se abrir, sabe? Fazer aquele esforcinho do tipo assim, cara, isso aqui é limite pra mim, mas isso é uma coisa que a outra pessoa gosta muito. Vamos olhar pelo prisma da outra pessoa e ver se dá pra tentar ultrapassar esse limite. Porque, cara, é o seu afeto ali, é o seu, é o seu, o seu top, o seu bottom, é o seu parceiro, sua parceria, tipo, sem condição. Eu sou do time, provavelmente eu não vou gostar disso, mas tá, vamos tentar. Uma vezinha. E aí depois que você faz, e você vê o brilho no olhado essa parceria, assim, tipo,
1: realidade,
0: né? Então, às vezes você nem. Você acaba, tipo, ah, tentei e realmente não gostei. Você proporcionou uma experiência pra outra pessoa, você se proporcionou uma experiência de aprendizado e você teve agora uma certeza: ok, isto é realmente um, uma coisa que tá fora do meu espectro, ou você descobriu um kink novo. <risos> Sim. Todo mundo ganha, cara. Mesmo quando não é uma coisa tipo assim, ah, não gostei. Você
1: sai ganhando. Você aprendeu. Só porque eu notei que safe word, no é, nas falas, eles mencionam a palavra Sim. de segurança. Que eu achei Sim. coisas que nunca Sim. mencionam em filmes.
2: Nossa, real, né? muito raro eles, eles falarem de palavra de segurança. Não, e eu achei mal bonitinho que eles
0: passam um tempinho discutindo qual vai ser, por que que vai ser, e eu achei muito engraçado que eles escolhem uma que tem a ver com o trabalho, tá ligado? Que é uma coisa que eles jamais falariam no meio do rolê. Então, tipo, é muito legal. E na, na cena da, da audiência disciplinar, eles falam a safe na frente do dos chefes lá. <risos> e eles ficam: o que, que ela falou?
1: Ah, não entendi. Eu achei isso sensacional. É muito bom. Não são apenas dois personagens BD, assim, que tem aquela Sim. amiga que ela não sabia. Sim, Exato. que faz um
2: contraponto perfeito.
1: Então essa, temos essa amiga que trabalha cuidando de cães se eu não entendi errado, sim. né? Uhum. E elas têm um relacionamento super próximo, ela vive lá onde ela trabalha e... É uma, uma creche de cães?
2: É, eu acho que é tipo Ela isso. faz pet
1: sering. E ela conversa, elas conversando sempre de relacionamentos, a, a amiga falando que a, que a personagem principal é super certinha, que a não, é, não é pra ela ser super certinha, né? Que antes ela não queria nem pagar uma cerveja e, e sair pra beber com o que virou o sub dela, né? E assim, super saidinha, né? Essa amiga dando conselhos, ouvindo, né? Assim, cada um cuidando da sua vida, né? A forma que uma cruza no caminho da outra é muito... É muito interessante. É muito legal. <risos> é né? maravilhoso. Oh, e eu achei muito interessante
0: que ela... Ela viu que ia dar merda o date dela, a amiga. Ligou pra ela, deu o endereço e ela foi lá. E, gente... Sim. Essa ideia da, da algema. Sim. Eu achei muito sensacional. Boa. Vai ficar do meu ladinho aqui. Presinho Ai, gente, eu amei.
2: E rendeu uma cena de ação maravilhosa. Uhum. Eu acho muito bom o jeito que eles desenvolveram isso.
0: E ela ficou marcada. Uhum
2: ela ficou. É verdade. Tops também se machucam. Nossa! <risos> Tops também <risos> ficam doloridos no dia seguinte. <risos> e o que é legal isso dela descobrir, que a amiga também pratica, é que vira um contraponto da relação fofa e saudável que eles estão, que os novatos, né, os iniciantes estão construindo com essa de uma moça que é iniciante, que quer ser sub e que vai lá no grande reino da internet procurar um a gente sabe o que acontece com quem. Vai na internet e fala eu quero alguém pra me dominar. E posta tipo um classificado, é, né? Sim. Gente,
0: na boa. Mulher
2: submissa, não postem classificados, não aceitem qualquer pessoa, preçam referência. Vocês ouvem esse podcast, vocês sabem como se comportar nesse, nesses casos. Mas o filme faz justamente esse alerta, tipo, ó, oh, não é sempre colorido desse jeito, não essa história que tá bonitinha, mas também pode acontecer isso daqui, ó, se você não tomar cuidado. São
0: tantos pontos em que eu achei que eles acertaram Resultaram nesse filme que, pra mim, assim, a nota tá muito alta. Isso deles colocarem o contraponto dela entrar numa roubada uhum. foi sensacional, porque, teoricamente, ela é mais experiente do que a protagonista.
1: Sim. Sim. Até no final, o que é o sub e essa amiga sentaram pra conversar depois que eles, o contrato encerrou, né? Assim, duas pessoas da própria, que são da comunidade, vão conversando porque eles têm mais experiência. Esse contraponto é muito, muito bom. E a descoberta de uma da outra foi muito natural
0: também. Sim. Foi na emergência, né? Foi na cagada total. Ela precisou de ajuda. A, a transição do eu não sabia pro agora eu sei, não, não teve um... Nossa, por que que você não me contou? Tipo, ninguém ficou magoada. Foi uma coisa natural do tipo, foi... Nossa, você também é kinky. Que legal. Ai, que bonitinhos. <risos> que ela olhou pra, olhou pra correntinha, olhou pra eles e tipo,
2: fofos Rolou aquelas piadinhas, né? Aquele constrangimento por causa do momento e tal Mas foi muito natural, né? Muito fofo Ah, e uma coisa que eu acho bem legal Que tem dois momentos em que eles deixam claro que sub não é bagunça, né? Não é só porque eu sou uhum. sub que você pode fazer qualquer coisa que você quiser Que é tanto no comecinho do filme quando ela venda ele, dá uma ordem, ele não segue. E ela fala: escuta, eu falei pra você só tirar depois que você contasse até tal número dele. Você não é minha mistress ainda.
0: <risos> eu achei assim você de uma sutileza e
2: perfeição maravilhosa. Você quer mandar em mim, amada? Aceita a proposta que eu fiz pra você? Aí a gente. Aí eu pensei em te obedecer vamos negociar Perfeito, então né? entendeu subempoderado e quando dá confusão com a menina ela também vai lá e fala não é só porque eu sou sub que você pode fazer qualquer merda que você quiser comigo que você pode me tratar que nem lixo. acho que ela fala isso né isso hum, ela isso. fala Sim, isso exatamente Nossa.
0: alguns momentos assim que a gente são umas coisas que a gente sempre fala tá ligado sempre hum. fala e a gente vê que as pessoas não escutam e daí dá merda e daí a gente fala poxa mas eu falei isso pra você. Que é... Gente, sub não é bagunça. Não é porque você é uma pessoa submissa que você tem que sair acatando ordem de qualquer um. E não é porque você é top que você tem direito de sair mandando em qualquer sub que você vê pela frente. Gente, respeita primeiro. Eu sempre falo... Não custa respeitar o coleguinha. Ah, porque não custa subir lá e buscar uma cerveja pra mim. Claro que não custa, mas você negociou com ele pra ele fazer isso? Não negociou, então ele não tem. Ele não tem obrigação nenhuma. Ele pode fazer essa gentileza pra você? Claro que pode. Porque acima de tudo ele é um ser humano. E a gente presume que seja um ser humano educado. Agora, você tomar isso como uma coisa garantida? Não não, não. Subir não é bagunça.
1: Eu acho que, na verdade, ela é. A amiga é uma suíte. Mais do que eu fiquei sentindo que ela é mais switcher. Porque ela é... sabe amarrar. Fez um hogtie
0: maravilhoso. <risos>
2: <risos> acho legal. Por quais que outros é? motivos você achou que você se sentiu que ela era switcher? O jeito como ela Sou abordou o,
0: o, boy, o outro boy lá. Sim. O funcionário dela. Ela te, te, uma, teve uma pegada firme ali com ele e tal. Só, tipo, vem. É que ele é até, até tentinho, Aham, uhum,
1: ele até se estava noite, derrubou o potinho dos pés do cachorro. Sim. Na cena que rola essa treta toda, assim, ou ela ia ser, ou ela era ótima em te teatralidade com uma puta base de conhecimento prático para ela conseguir ter contornado psicologicamente daquele jeito, né?
2: eu já, ou já tinha algum contato ali, né? Assim. Sim. É
0: verdade, faria sentido. Eu achei algumas coisas assim, é, alguma, alguns momentos de práticas, eles retrataram de maneira muito legal. Tipo aquela cena no quarto que tinha um espelho, um monte de espelho. Sim. Aquela Nossa. cena eu achei ela surreal... A pessoa que escreveu aquela cena, das duas uma, ou leu pra caralho sobre BDSM, pegou relato com as pessoas e tudo mais, e teve o apoio de um BDSMer praticante a longo tempo pra escrever aquela cena, ou pratica. Porque, mano, não, nossa... Eu, eu acho tava que eles assim... têm
2: consultores, né? Eles já passaram por cada fiasco que hoje em dia eles, eles contratam... Se eles querem fazer um negócio bem feito, eles contratam consultores.
1: Essa cena, ela... Ah, eu, eu, sou, eu sou apaixonada com vlog, sabe? Assim, é... Tenho, eu tenho meu 10% sádico quando eu vejo flog, sabe?
2: <risos> dá vontade de botar a mãozinha usar, Ai, né?
0: Ah, é tá ah. <risos> aquela cena dela escolhendo o flogger no, no sex shop. E ô,
1: oh, que sex shop tesão, hein?
2: Nossa, sim. Queria.
1: Eu não sei se é agora ou se é depois, mas eu queria perguntar. Ela trata bem daquelas cordas? Na, na, joga na panela quente? Tudo errado. Tudo ah, errado. Obrigada.
0: <risos> tudo errado. Mas queimar no fogo é real, né? A parte tipo... do queimar, é a única que tava certa, mas ela fez na chama da vela. Não é na chama da vela porque enche com o triplo de fuligem. É no ah... fogão, gente. Ou maçarico ou fogão, que é com combustível a gás e tudo mais. Uhum. E daí ele não gera tanta fuligem quanto uma, um combustível sólido, né? Que nem a parafina e o pavio. Ah. Bem importante, viu? Pra quem tem corda, tratar ela no fogão. E tipo, gente, vaselina, pelo amor de Deus. Tem
2: vaz... Ela passa vaselina na corda? Sim. Eu não reparei nisso. Credo.
0: Petrol Jelly. É Meu vaselina. Meu Deus, não. Não, assim, eu vou desfalar uma parada assim, bem real. Dá pra fazer uma mistura de cerinha natural com óleo mineral? Dá, mas é a pior cera de tratamento pra corda, a de óleo mineral. Eu fiz vários testes, a Ginger fez vários testes, a Carlana fez vários testes, um monte de gente fez vários testes. O óleo mineral não fica legal na corda de fibra natural. O que fica legal é óleo natural. Jojoba, gente, jojoba. Então
2: tá aí um dos erros técnicos do filme, que é o tratamento das cordas, né?
0: Mas assim... Sim. É aquela coisa, a gente sabe que em erro, né? Então, não foi uma é. coisa que estragou a cena, tá ligado? Eu achei que deu todo um chance o fato dela tratar a corda. Sim.
2: Sim! E também isso é muito interessante, porque ela é iniciante. Ela tá cometendo os errinhos dela. Ela pesquisa, ela estuda, ela tenta ao máximo chegar lá e, e parecer que sabe tudo que performar, ela tá fazendo. Né? Performar, Só que ela comete erro pra caramba também. Então, então, eu, é legal ter essa camada do estudo, essa camada do talvez ela não saiba exatamente o que ela tá fazendo, mas mas ela tá se esforçando. Então, acaba que essas coisinhas, né? Ficam assim, tipo, ah, ela não sabe. Tipo, o Shibari que aparece no filme, você vê ela treinando. Então, você Sim. assiste, você já deduz. Não é só eu ver o filme, eu copiar, né? Ela passou um tempo estudando e tal. Ela tenta amarrar o boneco pra conseguir fazer direito nele depois. Provavelmente não faz direito, mas mostra que ela estudou, entendeu? Eu achei, assim, muito legal eles
0: mostrarem ela treinando no boneco. E o boneco é o, o boneco do cabeção que ele usou, uhum. é, tipo <risos> referencia o começo do filme, o boneco da empresa Sim. que eles trabalham o que deixa tudo mais engraçado ainda né, porque você vê ela tipo, olha o boneco ah. E o nome do boneco é a safe word deles. Então, tipo, uhum. tem faz toda uma, uma, uma voltinha assim de contexto que eu achei que, num geral, dá para dizer que esse filme ficou muito bem contextualizado. Bem amarradinho mesmo. É, ele tá literalmente muito bem amarradinho. <risos> Juro que não foi. Não foi por querer. Sensacional. Adorei, Ana. Adorei. <risos> O fato deles mostrarem que pra tudo ela estudou, como é que usa, como é que faz, é mais uma vez. Gente, não dá pra você olhar um troço do tipo, olhei, estudei o vídeo, fiquei assistindo o vídeo e vou lá fazer. Não, gente, pega ali, treina, treina em casa.
2: E eu acho justamente isso um, um dos pontos mais fortes. Tipo, mostra muitas práticas, eu acho que a gente vai citar algumas aqui, mas provavelmente a gente vai esquecer de parte delas. E mostra essa evolução, tanto ela melhorando como top, quanto fato de quais ela vai escolhendo e ela vai fazendo uma de cada vez e vai aprofundando e as cenas vão ficando mais elaboradas conforme vai passando o tempo né? Tipo, ela começa com pet play aí tem uma podolatria
0: E eu achei legal que eles mostraram ele sonhando com ele beijando o pezinho dela e ele não beijou o pezinho dela em momento algum no filme. Ela pisou na cara dele
2: Verdade Pisou é nas verdade. costas dele e na cara
0: dele. Uhum. E eu achei muito, 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 muito legal o filme mostrar isso, sabe? De o desejo do sub existe, o fetiche do sub existe. Hum, e eu fiquei verdade. triste que eles não mostraram ele beijando o pezinho dela. <risos> claro, ele teve várias, co várias coisas atendidas. Teve, poxa. Top também não é bagunça, né? A gente não, não, não existe como top pra, pra servir o sub. Embora o serviço top exista pra isso. <risos> mas a maioria não é, né? Mas é muito doido que ele mostra ela tendo desejos, ela olha um dia o negócio, e daí ela fica pensando, e daí depois mais pra frente ela vai lá e adquire um instrumento, treina e faz. Mostra que ela realmente se interessou e despertou nela desejos. Eu acho que é isso, né, que, que é o, o você se envolver com uma outra pessoa pra jogar. Você ir também Descobrindo coisas novas sobre você.
2: E aí é legal também que também mostra o axe mostra bondage tanto de couro e corrente quanto depois mostra o Shibari, né? Bondage. o bondage. Rope bondage. Rope bondage. Rope Eu... bondage. Aquilo não chame lá Shibari. É... Não, não
0: dá, não dá, não dá. Ah. Não tem conexão nenhuma naquilo. Porque. Da e por que, que eu posso dizer? Porque eu vi o vídeo, eu vi ela fazendo, dá pra dizer que é, não é uma foto estática.
2: <risos> Tem a cena, gente, a cena do escritório, pelo amor de Deus, é perfeita, e eles ainda terminam na Engargalhadas voltando pro carro, tipo, é sim. muito, é muito aquilo, sim né, eu fiquei muito feliz com aquilo, tipo, foi uma cena incrível, foi uma cena tesão, uhum. adrenalina, e ainda termina, tipo, rindo pra caralho, tipo, caralho, olha o que a gente fez. Que é o que acontece muito, né? A gente caindo na
1: risada depois. É, e não teve nada, não teve um beijo, não teve nada, foi, tipo, só o tesão deles Sim. ali, conectados ali.
2: É, e ordens, humilhação, não sei o quê, e é, e é isso, os dois conectados... E virou um negócio, entendeu? De dois parceiros que já estavam fazendo um tempo jogando Que já tinham noção do jogo um do outro Que é o tipo de jogo que na fantasia Talvez eles colocassem como primeiro Né? Num filme extremamente fa Fantasioso Só que a gente sabe que não é assim que funciona Você não vai xingar a pessoa de tudo quanto é nome Sem saber até que ponto Vão os gatilhos dela, né? Até que ponto ela vai gostar daqueles xingamentos ou não Que você estraga tudo Se você xinga da coisa errada na hora errada Bombaiona, <risos> ferrou. Cabeça de melão, nossa. Hoje teve o, um, não um,
1: está sendo um fácil do Vitor Oliveira e alguém xingou no, alguém durante um sexo Chamou de insalubre. 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 Nossa bicho,
2: que específico, e esquisito. É? Insalubre, sua caloteira. <risos> Dívida no Serasa que eu sei! Eu Nossa, tenho. Nossa, deixa eu ficar triste aqui, peraí. É, eu acho que esse não é o tipo de xingamento que dá tesão, não. Mas óbvio, com certeza tem alguém que tem fetiche nisso, não faremos quem que
0: Olha, eu como bancária, digo pra você: eu não tenho. <risos>
2: Eu só posso falar por mim. Ah, outra coisa que é marcante também, é quando ela usa o flogger, ela nunca bate no lugar que ela... De, né? Tipo assim, dá pra bater no flogger, com flogger nas costas? Dá, gente. Dá. Tem a, O lugar que ela tá batendo parece que é um lugar seguro. Só que, basicamente, eles têm medo de botar um foco numa bunda nesse filme, né? Essa é a questão. Tipo, que essa vai da parte que não é hot suficiente, né? Não é tão erótico. Porque se você tá começando, você tá começando a usar um flogger, você não vai bater nas costas da pessoa. Você vai privilegiar a bunda, só que em nenhum momento eles dão foco a bunda, porque eu acho que seria demais para uma comédia romântica coreana, aí tem um, um pontinho negativo aí, né, tipo, eu não, eu não me importo com não ser tão erótico, né, ser um filme mais família, mas aí acaba que sofre na precisão, né, do, do retrato. Eu achei
0: o... eles retrataram... retrataram mal o resultado do flogger
2: uhum. de couro ali.
0: Que, gente, flogger de couro, você, pra, pra você sair todo lanhado daquele jeito, com a pele aberta em vários lugares, uhum. você tem que descer o braço de uma forma que eu acho que ela nem teria força pra isso. Sim. Tipo, porque ela é toda pequenininha, tem uma estrutura pequena e tal, é, teria que bater muito pesado. E, cara nas costas não é um lugar de se bater pesado, pelo amor de Deus. Os lanhados que ficou ali, ele tá mais com cara de chicote longo. Uhum. Do resultado que um chicote longo daria. Mas, eu achei muito legal, no contraponto disso, que tem uma hora que a câmera foca a bancadinha com os cotonetinhos sujos de sangue, o antisséptico, a pomadinha, tá ligado? Uhum. Tipo, cara, lindo de viver.
1: Eles mostrarem o aftercare. Sim. Sim, Sim. É, eu acho que faltou um pouco de FTK nas outras cenas que eles mostram. Aí eu adorei Sim. que nessa eles mostraram esse momento de cuidar. Apesar de não ter, ter sentido que faltou alguma coisa, porque ela ficou incomodada porque tirou sangue dele. E não tem um acolhimento ali, é sabe? Verdade. É verdade. Eu senti que ele tava um pouco mais
0: é, é, desconectado dela né, nesse, nessa, nesse momento do aftercare. Que, tipo, ela foi lá, cuidou do, das feridinhas e tudo mais, e ele... Ok, beleza, vou tomar banho, tchau. E ela ficou Top meio... Top também
2: precisa
1: de aftercare,
0: galera. Uhum.
2: Sim, sim. Eu, eu,
0: eu não sei se vocês sentiram que ela ficou meio a ver navios
2: ali, assim, né? Eu acho que, assim, todos os outros defeitinhos são, tipo, técnicos pequenos, dá pra, dá, tipo, ah, é isso e tal. Agora, eu acho que se for pra citar um grande defeito, é isso. Não retrata o suficiente o aftercare. Eles falam de todos os conceitos menos o aftercare. Assim, todos os conceitos mais importantes são mencionados de alguma forma, mas o aftercare não. É. Então, falta, ainda mais, eu, é muito marcante, por exemplo, na, nessa cena, né, que, a, que vocês descreveram, porque, realmente, a, a fala que ela tem sobre tá se sentindo meio culpada, é uma coisa que precisava ter uma comunicação ali naquele momento, esse acolhimento. E é muito marcante também na última cena que eles fazem juntos, que sim, não termina de um jeito que eles estavam pensando, meio que ela fica engatilhada e não sei o que mas de qualquer forma não é um jeito legal de você terminar uma cena você só viver nas costas e indo embora ali ficou feio aquela situação ali
1: eu até assustei que eles começaram a cena porque o que aconteceu é, imediatamente não o que aconteceu logo antes Sim. foi foi aquela Discussão horrorosa da ex Chegando e quebrando os pratos e, e desperdiçando a comida uhum. E ele despedaçado uhum. Sim,
0: cara, ele não tava em condições De jogar, ela já tava Toda, assim, a, a comunicação Dele estava toda truncada já Nos últimos dias
2: uhum, Por causa do pedido de namoro que ele Não aceitou, que ele falou que ele não namorava Então já tava esquisito
0: Exatamente, e aí ah, eu queria dizer que eu achei errada a forma como ela impôs. Assim, ela chegou Sim. e tipo, falou, vai ser, e ele não e é uma ordem,
2: é uma amada? ordem. Teu
0: cu, né? A relação tava abalada por conta de, desse entrave ali. De que ela chegou e deu uma ordem absurda e ele coberto de razão recusou aí eles deveriam ter sentado conversado, adiado essa última sessão Falou assim, ah, vamos fazer uma cláusula aditiva aí no contrato já que eles têm contrato e, quer, e gostaram do, do rolezinho do contrato vamos fazer uma cláusula aditiva vamos atrasar em uma semana isso aí pra gente ter um tempo pra se recuperar tudo, hoje não dá um bom dia pra isso vamos só comer aqui bonitinho pra não desperdiçar comida porque já foi desperdiçado comida demais hoje <risos>
1: tem um negócio do filme que, acho, que me pega. Pega muito também, que só voltando para os pontos positivos, que é como que eles tratam essa, essa parte do. Que a gente já falou muito dessa parte do, da aceitação e tal. Acho que essa tecla ela fica voltando muito, sabe? Uhum. De. Eu gostei muito que num filme tão família eles, eles também abordam isso de. Existem pessoas que vão achar que a gente quer, tem que ir pro psiquiatra e tal. E é só. Esse, esse ganha 10 e 5 estrelinhas assim pra mim.
2: Esse negócio do pertencimento, do se sentir inadequado, do ser julgado, do ter medo de ser julgado, né? É bem legal essa abordagem, porque você se apaixona pelos personagens também. Então, você vai estar tá muito mais aberto. E os
1: personagens não têm passado de trauma. Sim. Ele tem o trauma da ex, apenas. É, mas não... Geralmente, tem filme BD que a pessoa tem um fetiche porque foi abusada né, quando era criança. Porque teve um abandono. Porque não teve isso. Né, né. É esse
2: sentido de trauma Sim, que eu tô falando. Uh -huh. geralmente porque tem um... tá extremamente depressivo e tipo, não, gente. Eu achei
0: não. lindo como eles retratam a relação dela com a mãe dela. Sim. elas conversando de boas no sofá da sala comendo, ela tipo, ai mãe, sai fora para, ou depois ela na frente do sex shop, a mãe dela, vem, vamos, eu vou comprar um pra você, vamos entrar, vamos entrar, <risos> tipo eu achei isso maravilhoso que a mãe dela não tem tabu com essas coisas, tá tranquila é uma relação muito
1: saudável é um filme que constrói tantas teias de relacionamentos saudáveis não existem essas, essas explicações é, ou de passado e tal que pudesse justificar um entendimento entre aspas, um porquê de que eles possuem esse fetiche, sabe? Uma justificativa, entre aspas, que geral, geralmente, pra construir o personagem, é porque que 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 eles, por que, que, que essa pessoa tem,
2: porque teve uma infância difícil, porque não sei o okay. que, tipo, gente, não precisa, às vezes a pessoa só gosta porque gosta, sabe? É, é o existe? caso de muitos de nós, a gente não precisa desse, dessa construção de personagem traumática, sabe? Parem é. de botar traumas na gente. Alguns de nós temos, porque todos. Todo mundo tem trauma nessa vida Mas não é
1: assim Teve uma coisa que, eu não, que me incomodou Foi quando o. antes da cena maravilhosa Do escritório O carinha vai falar dos ciúmes Que tá sentindo Sim. E eles não conversam
2: ela peca nessa coisa de como lidar com essa comunicação dentro da DS, né? Ela vai pra esse lado do tipo, não, é uma ordem? Não, não sei o que, sendo que a gente ainda para e conversa, né? É,
1: ela não só não conversa, como ela, numa DS tão inicial, ela já joga pra cena. Hum. ela começa, hum. na. Tipo, você quer fazer isso? Tá, mas mas é tão inicial, vocês são iniciantes uh, uh, uh. vocês não sabem como que vão lidar com isso depois,
2: né? É verdade. E é doida aquela cena, né? Eu até devia ter assistido de novo pra formar uma opinião mais firme, porque começa com ele enciumado e pedindo pra ser tratado daquele jeito, e ela inicialmente nega, né? Ela fica meio assim, acha que você precisa ser punido o que não faz muito sentido e aí você fica tipo, tá, ela ela vai punir ele por ele ter expressado, estranho isso, e aí do nada ela faz o que ele pediu. que na verdade ele que pede, né, ele, que é. ele, ele começa a se sentir
1: culpado ela começa a, fa a falar que tipo, começa uma cena que ela começa a falar que é que ele tá inventando coisa da cabeça dele que não tem ciúme, nananã e aí ele começa a se sentir mal e ele começa a me pune <risos> É do tipo, ah, eu, tô, eu tô
0: errado mesmo, então me pune. Daí ela vai lá e tipo, faz um punishment. Sim.
2: Porque tanto que eles terminam as gargalhadas, né? E ela faz o punishment justamente com o que ele tinha pedido no início, porque ele ficou com ciúme do estagiário. Só que a primeira reação dela é tipo por que que você tá com ciúme? Ela fica puta, aí ele pede punição, aí
0: ela faz exatamente o que ele pediu no começo. Mas eu achei assim interessante que ela fala, tá, mas peraí, do que que você tá com ciúmes? A minha relação com ele é de trabalho, não tem nada a ver com a nossa relação.
2: Você não é meu mentorado pra eu fazer isso com você. Ele fica tipo, puta, não? você não vai fazer eu não,
0: vou, eu, não, eu, não, eu não vou te tratar da forma que eu tô tratando ele, porque eu não, você, você é meu chefe, não eu sou chefe, dá licença? E daí, de repente, ela vai lá e atende. Eu olhei, ah, sou safada, você tava encenando, é? <risos> ah! E é a melhor cena, gente. Como é, eu, eu encarei cena. numa vibe de encenação, de que ela tava fazendo draminha, sabe? Criando tensão.
2: Uhum. uhum. Sim, sim. Hum. É, mas é uma coisa que se a pessoa realmente tá machucada, realmente tá incomodada e insegura, você não transforma em cena, né? Você senta e conversa. Exatamente. Ali, felizmente, funcionou muito bem. Foi uma cena ótima. Mas o papel aceita tudo, né? Cinema é papel. É verdade, exatamente. Que aí a gente vai também pra um ponto um pouco negativo, é que a questão é toda um tanto quanto romantizada, né? Não tanto quanto outros exemplos, que sabemos, eu acho que tem muitas coisas que são muito próximas da realidade, mas é um filme romântico. Sim, é uma, é uma comédia romântica
0: e é isso, né? Tipo, o que, que você vai esperar de uma comédia romântica? Que ela seja descolada da realidade. Eu achei que essa tá até bem pertinho. Mas, ó, eu vou falar, gente. Ah, como instrutora de Shibari, eles fizeram um Karadá of Shame. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. O que que é Karadá? Karadá é uma estrutura que ela é típica do Shibari, aonde você amarra o corpo, geralmente o tórax, né, envolvendo o corpo, uma área grande do corpo, sem prender os braços. É tipo uma roupinha com a corda e daí você vai prender os braços e ou as pernas nesta estrutura com outra amarração. Só que tem um modelo específico de karada que se você jogar na internet karadashibari, karada K A R A D A, você vai encontrar ele em várias ilustrações fofinhas de como você pode fazer em self tie e tudo mais que todo mundo já fez, eu já fiz muito pra aprender a usar a corda e tudo mais nos meus idos de 2010. É assim, só não. Ele separa a <risos> corda, dá nó no meio da corda do nada, tipo, é uns nó mal colocado. Tem ele tem jeito de fazer aquela estrutura de diamante que ela fica linda. Aquele jeito que é retratado no filme, gente, sério, é muito feio. Se vocês gostam, faz aí quem sou eu pra julgar, mas se vocês <risos> perguntarem a minha opinião como praticante e como profissional, o cara dá off shame. O cara da, da vergonha. Acho muito feio. Julgo mesmo, mas confesso. Já fiz, tenho até foto, não
1: vou mostrar. Uma coisa do, de Já que a gente tá falando desses, desses detalhes técnicos, eu não entendo. Eu, eu nunca pratiquei Impact Play, mas dá pra ver que tá.
2: Faltou um coreógrafo aí, BDSM, nesse
1: negócio. Pra poder, é mostrar, poder mostrar como é que bate.
2: Verdade. Porque fica aquela coisa muito cinematográfica, né? Muito pá! PÁ! Nunca que eles iam mostrar todo o processo também, eu acho, né? Fato. Eles querem mostrar o impacto, a coisa do impacto no visual, né?
0: Eu gostei muito, apesar de no começo eu ficar meio, hã? Da, da cena dela usando o cinto enrolado na mão e batendo na bancada, dos lados dele. Que ela não bate nele, ela bate na, na bancada da, da, da sala de recreação hum. lá. Gente, o impacto! O impacto psicológico daquilo. Claro que ela tá segurando errado o cinto, tem mil ele Probleminhas técnicos ali na empunhadura do cinto. Mas a ideia, o, con o conceito da cena, eu achei sensacional, porque aquilo ali é fear play. Sim! É fear play! Gente, é tipo incrível! Sim. E mostra as reações dele, dele dando pulinho cada vez que ela bate ali. Tá se cagando! e assim, quem não é do BD ou quem tá começando agora e etc, nunca fez um fear playzinho ou nunca assistiu ao vivo um fear play não faz ideia do quão real é aquilo, aqueles pulinhos aquele exagero todo gente, não é exagero Aquilo, é aquilo mesmo que acontece Você vai, vai bater do lado da pessoa A pessoa vai dar um pulo de meia média altura Vai grudar no teto assim, que nem um gato, cara É tipo, assusta mesmo O né?
2: assubinho do Kane perto de uma pessoa
0: vendada Nossa, velho, sinistro Nossa, Se assobiar uma Kane do meu lado, eu já vou, já vou largar um vermelho Porque
2: é limite rígido pra mim Eu vou, eu vou ficar apavorada <risos> Sai daqui que você desgraça. E no um fear, muitas vezes, é justamente isso que você vai fazer Você até renegocia os limites para fear Tipo, essa coisa aqui, você não pode nem fazer fear comigo Nem me dá medo com ela Porque por exemplo Apanhar de Kane É limite rígido para Kali Talvez Causar medo Usando uma Kane Não fosse é. Aí seria uma hipótese para deixar ela com medo a Assobiar uma Kane Perto dela Pra ela pensar Será que ele vai ter coragem De usar isso comigo? Meu Deus Não, ele não faria isso Ou será que ele faria isso? Tipo Isso é o Por free. exemplo A Kane Eu acho que provavelmente
0: to Eu toparia de boas Usar como contra mim como Fear como Play. Fear. Agora, você quer um troço que eu não deixo jamais, que é assim... Eletricidade. Abriu perto de mim, eu saio correndo. Literalmente, é aqueles aparelhinhos de choque. Eletricidade, pra mim, é um limite rígido, mais que rígido de tudo. Ui. Não
2: consegue nem ficar no mesmo ambiente.
0: Não. Uma coisa que eu, que eu achei, assim, de, de, de ponto negativo, foi a, o processo de tratamento da corda, que tava aqui, assim... Eles mostraram três etapas e só uma tava certa. E só parcialmente <risos> certa. Mas eu ainda digo que eu gostei deles mostrarem ela tratando a corda. Pra mostrar que Shibari não é bagunça. Que você uhum. tem que cuidar das suas cordas.
2: É, mostrou direitinho que não é só você comprar a corda e sair amarrando, né? Todo o processo pra ela decidir fazer uma amarração na última cena dos dois. Teve aí uma puta preparação pra ela se sentir capaz de fazer alguma coisa naquela cena. Então é bem bacana isso mesmo. Essas camadas todas, né?
0: Explicando o que tá errado a corda de juta, né, a gente não joga ela na água, não molha nunca e a gente não usa vaselina pra hidratar a corda, a gente usa a serinha específica com, com base em cera de abelha ou cera de soja, tem pessoas que são veganas, né, não vão usar cera de abelha.
2: Eu acho, eu já vi gente falando que até pode ferver, só que em situações muito específicas e acaba com a durabilidade, né, você Exato. não vai fazer isso pra limpar a corda.
0: Ou pro primeiro uso, sei lá, pra uhum. amolecer, enfim. Ah, é uma outra coisa que eu queria elogiar, na verdade que eu esqueci uhum. de elogiar antes, que foi a cena do wax play, que mostrou ela aí indo até a loja, escolhendo uma vela específica Sim. pra isso, aí ela preparou todo aquele cenário lindo na frente da banheira hum. e eu achei muito legal ela fazer isso, na, ele apoiado na banheira, porque, gente, que coisa mais segura pra você já é, tipo assim, acumulou uma vela ali já,
2: a pessoa já desce pra água é verdade. Pô, é na verdade. hora. Na hora que corta o processo. E a facilidade pra limpar, né? Porque o, o wax play é um negócio assim, o jogo com vela. É um negócio que, gente, olha, você tem que gostar muito pra fazer, sabe? Eu penso mil vezes antes de fazer algo com vela. Porque pra limpar depois é o um inferno. Se essa vela gruda no chão, bicho, olha, você tem que lacar a unha pra catar, sabe? Você tem que forrar o chão. Nem sempre o seu forro vai funcionar, sabe? Então, assim, você fazer na banheira elimina esse trabalho já facilita bem mais essa limpeza depois
0: aí tem a questão de você, a hora que você tira a cera da, da, do corpo da pessoa se a cera, essa cera usada cai na água, ela boia então é só você uhum. passar a mão, depois reunir ela no cantinho, tirar e jogar fora uhum. cara, eu acho que eu vou aderir, eu vou comprar uma piscina de mil litros e é isso <risos>
2: Eu, eu
0: vou tirar a mesa de centro e aí vou montar o tatame em volta da piscina de mil litros. É isso.
1: Tem uma coisa muito breguinha no filme, mas não é muito do BD, mas é, é que toda vez que eles têm um, um insight, tem uma luzinha que aparece, que eu acho muito brega. Mas é uma comédia romântica. Teve uma luzinha, <risos> meio que uns fogos de artifício, assim, que vem na cara. Ah. Olha o que me dá reparei. um erro, me dá um erro, mas eu,
2: eu entendo que é uma comédia romântica. Uma ah, é o, jeito, é o jeito que filma?
1: É, eles fizeram um, efe, um efeito, um, efeito uma, um elemento deles pra mostrar, tipo assim, que a, pra mostrar a descoberta deles dentro de todo o percurso, é assim, a câmera lenta e uma luz, vem uma luz, assim, na cara deles, sabe, <risos> assim,
2: eu
0: achei muito Fofo. Mas comprei!
2: O <risos> Breguinha mas é mais afetável. É, eu acho que vem muito isso da linguagem de quadrinhos também, né? Porque é. parece que originalmente era um quadrinho, né? Sério? Sério? Era um webtoon. Isso deve ser um quadrinho online, né? Provável, que, tipo uhum. aquelas tirinhas é do Instagram. Talvez que legal O Sim, Twitter é inspirado né? num quadrinho uhum. isso faz muito
1: sentido então porque o jeito que ele é contado que ele tem ele vira meio fantasioso às vezes né durante a cena uhum. você tem você tem uma loucura assim né é... Imageticamente, né? Agora, vendo, sabendo que é um HQ, nossa, faz muito mais sentido. O contexto todo em que ele pede lá em
0: namoro na frente da chefia, né? Da comissão disciplinar lá, que eles estão uhum. fazendo a audiência, e depois eles saem rindo da audiência do tipo cara, caguei, achei muito legal que aquela colega dela assume o posto de chefia da equipe, que tira o cara misógino e põe uma mulher no comando, achei, sim, achei muito legal esses po pontinhos também, achei que foi muito legal também, muito fofo porque eu tô muito boiola, o jeitinho que eles terminam, tipo, em casa, curtindo, fazendo as coisas, ai, tipo é ai, porque você fica lindo amarradinho serinha. não sei o que, tipo <risos> ai, que ódio, que vontade de erguer eles da bicuda de fofura
2: <risos> sim. É, sim é muito fofo é e lembrando que é a última cena para encerrar do jeito fofinho parece que ela tá dando na sua cara com o flogger nunca dê na cara de ninguém com o flogger tá gente verdade <risos> É apenas cênico, é apenas para ter um encerramento emocionante ali, mas Flogger não é o instrumento para bater na cara de ninguém.
0: Eu, te, eu acabei de pensar uma coisa, eles não mostraram a bunda, mas, mas talvez não seja o, o olho da cara que esteja vendo esse Flogger.
2: <risos> Ai, faria sentido. Análise. Análise. <risos> E aí agora, gente, pra encerrar, o que, que vocês dizem? Eu acho que quem tá ouvindo até agora percebeu o que a gente achou e se a gente recomendou ou não, mas vamos só confirmar. Ana, e aí?
1: Como eu disse no início, show! Assista!
2: <risos> <risos> Se você assistiu,
1: acompanha o episódio sem ter visto o filme, assista mesmo assim. Não, não vai se arrepender. Mesmo com os spoilers, né? Vai ficar bom. É, isso. Ó, eu vou
0: dizer. Eu acho que vale a pena, sim, assistir. Né? Eu achei que ele, assim, destruiu os outros filmes já lançados. Porque eu acho que ele trouxe uma linguagem muito leve, muito atual, muito jovem e muito correta. Tem muita coisa certa. Muito bom exemplo no filme pra gente... É, cara, eu sou a pessoa mais reclamona do planeta. Eu reclamei de, sei lá, duas coisas. Vocês estão uhum. entendendo o que, que é isso? Eu reclamei tipo, duas coisinhas. Então, eu acho que ele foi um filme que chegou, assim, dando
1: show. E <risos> é isso. Não pegue o filme como um exemplo Detalhes das técnicas, pesquise, estude, converse com pessoas, mas saiba que a, a jornada é muito gostosa dessa forma, de você ir descobrindo e aprendendo, estudando e vendo na prática como é que é. E acho que é muito bom de ver
2: isso no filme e é também gostoso na, no nosso dia a dia também. Sim. Com certeza. E é muito legal porque é um filme leve, gostoso, que é uma diversão e que é educativo sem ser extremamente didático e pedante e desenhando pra você. Que eu Sim. acho que é muito importante nessa coisa de aprender coisas novas com mídias, né? E é isso, assistam. 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 Bora para as nossas chicotadas? O que vocês vão indicar hoje?
1: Eu vou indicar um amigo meu, que é cantor, chamado Lian. É, ele é um homem cis... Brasileiro e que lançou atualmente uma música nova chamada Além das Paredes, Liberdade. Ele é, não é porque é meu amigo mas eu, é, que eu tô falando bem, mas ele canta muito bem. É, eu gosto muito do estilo dele, mais eletrônico, pop, tá no Spotify, no YouTube. É, procurem lá. E não só o, o primeiro álbum dele, mas também esse, esse single novo que ele lançou. Gente, é, é bem gostosinho.
2: Massa, vou deixar o link aqui. É aquele artista daquela música que a gente tava ouvindo no parque no final de semana? Uhum, Meu é Deus, sim. é muito bom! Vocês estavam ouvindo uma música que, tipo, inclusive seria uma música muito boa pra ser na BDSM. Vou pegar esse nome aí e vou botar na minha playlist. Põe na playlist do Chicotadas, gente. Verdade! Vamos colocar. Bem
0: aí lembrado. ele vai adorar. Nossa, <risos> põe lá. Eu, como amante das Artes Cinematográficas do Terror, vou indicar uma série da Netflix que tá com classificação 7.4 de 10 no IMDB, para terror isso é alto para um senhor caralho, que é a Arquivo 81, excelente, e vou falar pra, vo pra vocês assim, ela tem alguns jumpscares, que é aqu aqu aquelas cenas de susto, são bem poucas, só que não são quaisquer jumpscares. É um tipo de Jumpscare que te deixa arrepiado o resto do episódio. Você fica, tipo, na beirada da cadeira, assim, do tipo... Ah! Depois daquilo. E, cara, são muito bem colocados e a história é ótima. Terror sobrenatural.
2: Eu vou dar uma indicação que eu já dei antes, mas eu vou repetir com um adendo. Eu já falei aqui várias vezes pra vocês do podcast Não Inviabilize. A gente, inclusive, comentou isso com o Júlio, no último episódio. E agora, a Deia lançou um quadro novo, que tem vários quadros. Tem o Picolé de Limão, o Amor nas Redes, Luz Acesa. E agora ela lançou um que é especial para as histórias mais 18, que às vezes iam no Picolé de Limão, aí ela tinha que avisar pra tirar as crianças, não sei o que, pra ouvir no fone. E aí agora ela lançou um que é só as histórias mais 18, que chama Pimenta no dos outros. Nesse momento que a gente tá gravando, já saíram três episódios, e são ótimos, e a gente que é do BD vai super se identificar, tem uma história que é sobre fisting, que o título é mão na roda. Então, sim! <risos> então, assim, você precisa ouvir essas histórias, entendeu? <risos> na última história, teve uma coisinha de fetiche também. Olha, tá muito divertido, vale muito a pena ouvir esse quadro do Não viabilize. E com isso, o nosso episódio vai chegando ao fim. Conta pra gente o que você achou lá no post do Instagram. A gente quer agradecer demais a Lu que gravou com a gente hoje. Muito obrigada por aceitar esse convite em cima da hora, super tarde da noite. Você é maravilhosa, obrigadíssima. Queria dizer pros ouvintes que nesse exato momento é uma e um da manhã.
1: De uma quinta-feira De uma quinta-feira Eu que agradeço, tô muito feliz Fiquei muito feliz de poder participar e é uma honra Imensa estar aqui compartilhando com vocês Poder conversar e conhecer vocês Vocês são incríveis
0: Oh meu Deus eu queria dizer que eu tava com saudade já dessa sua carinha, né? Que faz tanto tempo que a gente não se vê. Pô, Corona, tá chatão já, hein? Tá faz tempo que você tá chatão, né? Bacanada. E eu queria, né? Agradecer aí a tua presença, esse sorriso lindo que você tem, que ai, aquece o coraçãozinho da gente, né? Hoje é só as divas do sorriso lindo aqui, online. <risos> e vem mais vezes que a gente vai gostar muito de gravar com você, é isso
2: sim, colaborou demais com o papo muito obrigada, e se você quiser falar qualquer coisa pra gente você já sabe como entrar em contato tá tudo na descrição do episódio pra seguir a gente no instagram o podcast é Chicotadaspodcast. chicotadas podcast o meu insta é @ada chicotadas ada.chicotadas o da Paty é arroba e o da ana é fenetre underline doll e eu vou deixar tudo isso certinho na descrição do episódio, esse foi o Chicotadas de hoje, muito obrigada vocês que ouviram a gente, e com o fim da nossa sessão, chega a hora do aftercare, qual vai ser o aftercare de vocês hoje, gente?
0: Eu vou limpar minha tatuagem, que eu fiz uma tatu, uma tatu, eu reformei uma tatu véia, né, na verdade, vou limpar ela
1: pra dormir e vou mandar, porque tá tarde. Sim. É. Andar. Eu vou dar um, um breve relatório, né, pra mim, mestre, é. contar como é que foi, né? Que contei pra ele que ia, isso ia acontecer, que eu quero dar um relatóriozinho. Hum. né
2: vou. Acho que danar também. Você tá, precisa tá, tá. mandar o relatório antes de dormir? Ah, eu quero. Ela achar mais que eu quero do que. Oh, <risos> nossa, nossa,
1: <amor>. <risos> é, a gente acaba fazendo, acaba mandando e quando eu puder ler, tá, tá ótimo sim,
2: assim. Sim. Ah, isso é uma coisa que aparece no filme também, né? A relação deles no dia a dia, se construindo com as regrinhas, tipo, mandar o que comeu, falar o que fez, o que deixou de fazer, a hora que chegou em casa, que é uma coisa muito presente em DSs, né? Sim.
0: E achei super bonitinho. Uhum. As pessoas perguntando pra ele o que, o que... Tipo assim, ué, vai postar no Instagram dele? Não, 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 personal trainer. <risos>
2: Muito bom. Ligeiro, tá ligado? Ligeiro. Ligeiro. E eu vou comer alguma coisinha e naná também. Vai mandar foto pra nós? <risos> manda no grupo, manda no grupo. Vou mandar, vou mandar. Isso aí. Né? aguardando. Vou mandar. E vocês aprovam minha alimentação da uma da manhã, tá bom? Opa, é nóis. A gente encerra por aqui. Até a próxima e bom Aftercare pra vocês. Bom Aftercare pra vocês. Beijo. 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 I you. Don't be
0: pausa, posso fazer um stories
2: uh -huh, uh -huh. é só marca, marca o, o perfil o, o perfil kink né? dela uh -huh.
0: não, tranquilão <risos> 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 elas fizeram pose pro stories. Eu não bota uma fé. Claro! Você pois. vai ter que pôr isso no, no final, cara. Sim, sim. <risos> Aquele silêncio, assim. Mano, elas fizeram pose pro stories.
2: Quer falar um ponto positivo, Ana? Pra começar um novo Ponto Positivo com você, porque senão a gente fica só a gente falando. <risos> Vou te é. chamar convidada, nem deixa ela falar, cara.
0: Duas matracas.
2: <risos> Nossa,
0: até chorei dessa.
2: Ai, gente. qual os olhos. Coisa... da cara. <risos> <risos> importante. Importante. É importante